0: Dit is de Telegraaf
1: podcast. Het land van Wiertduk Duk. Met Kamran Oela en Wiertduk. Duk.
0: Donderdag 23 januari 2020. En dit is weer de wekelijkse podcast. U hoorde net al, het land van Wiert Duk. Mijn naam is Cameron Oela Nieuwschef bij de Telegraaf. En elke week mag ik hier minimaal een half uur met Wiert in de studio doorbrengen... om weer de onderwerpen te bespreken die hem deze week hebben bezighouden. We gaan uh, een uitstapje maken naar Zweden. Ja. Uh, want daar is een hele hoop uh, aan de hand. Daar hadden we ook een uh, groot verhaal over afgelopen zaterdag in de kranten en op onze site. Uh, we gaan het hebben over uh, de woningnood. van Wiert, uh, laten we even beginnen... Met... Met een onderwerp wat de afgelopen dagen de gemoederen bezighoudt. Ja, dat Works. grapje
1: van D66 die eigenlijk pleiten voor legalisering van drugs. Zodat jongeren zonder schuldgevoel kennelijk zoveel mogelijk drugs kunnen consumeren. En daarmee kunnen experimenteren. Ja. Nou, dat is aan alle kanten. Onder andere in onze krant door onze columnist Kitty Herweij, Maar ik meen ook door Rob Hoogland. Beide. En uh, niet vergeten John van de Heuvel uh, vandaag ook. En precies John van de Heuvel ook. Uh, dus het stuit op heel veel uh, weerstand, mm -hmm. dat, uh, dat voorstel. Het is natuurlijk ook een volstrekt idioot voorstel. En um, ja, wat er eigenlijk achter zit... Kijk, los van wat je denkt over legalisering van drugs... en uh, of die war on drugs, nou, waar ook veel mensen het over gingen hebben... Uh, of die nou geslaagd is of niet. Want die is natuurlijk niet geslaagd. Die kost miljarden. En... Um, het resultaat is uh, niet bijster overtuigend. Maar je kunt zoiets natuurlijk ook gewoon vanuit een morele invalshoek uh, aanvliegen. Hè? En dan uh, is het wel erg merkwaardig dat de jongere organisatie van uh, D66 in feite. Pleit voor het vrijgeven van iets dat uh, van een van, stof, van die ingrijpend uh, gevolgen kunnen hebben voor de vooral de hersenen van uh, jonge gebruikers hè? want het aantal jongeren met uh, psychoses naar aanleiding van druk is gewoon erg groot het is ook bewezen dat jonge hersenen die nog niet volgroeid zijn extreem gevoelig zijn voor uh, bepaalde van die dat soort chemische stoffen hè? en dat je dat, hè, dat ook vertelt veelvuldig blowen en zo en wiet gebruiken uiteindelijk tot sch schizofrenie kunnen leiden en tot uh, psychoses terwijl ze aan de andere andere kant, en dat schreef Kitty Herwei ook heel goed, uh, uh, ons, de bevolking. Uh, van alle kanten proberen ervan te overtuigen dat we gezonder zouden moeten leven. Hè? Je moet niet roken, je moet niet drinken, je moet geen vlees eten, je moet niet vliegen. Wat ze trou wat trouwens overigens zelf vaak wel doen. Maar goed, anderen dan zij mogen niet vliegen. Het mag voor alles niks in het liberale universum van d zestig, Maar opeens uh, moeten mo drugs wel mogen. En dat komt natuurlijk omdat zij vanuit hun eigen peergroep, zoals het heet, hun eigen sociale groep gewend zijn, kennelijk, om. Uh, op een veilige manier of op een bepaalde manier drugs eh, te consumeren. En dan gaat het mm -hmm. natuurlijk vaak om ecstasy. En ze willen gewoon van het stigma af dat drugs. dat je je schuldig zou moeten voelen daarover. Nou, als je het dan legaliseert en. Niet meer illegaal maakt, ja, dan hoef je ook niet meer schuldig te voelen. In Nederland gaat altijd alles over dit die type schuldgevoel. Maar wat ze volledig uit het oog verliezen, en dat is eigenlijk het belangrijkste in dit gesprek, dat is. of in het gesprek hierover, over die thema, dat is wat de Britse psychiater Dalrymple al in het verleden veelvuldig heeft uh, laten zien. Namelijk dat de elite kan met bepaalde vrijheden, hoogopgeleide elite die reflecteert, die <coughs> begrijpt waar grenzen liggen ook wel, die kan. Op een die kan... In het algemeen met bepaalde vrijheden. die ze zichzelf heeft toegeëigend. vanaf de jaren zestig eigenlijk. ook wel omgaan. Hè? Vanaf de jaren zestig, hè, die seksuele revolutie. maar ook de drugsrevolutie. en die anderszins ook allerlei vrijheden. die men zich voor zichzelf opeist. zelfs pedofilie, hè, dat komt nu ook naar boven. De Duitse Groenen bijvoorbeeld. en ook in Frankrijk. is een groot debat gaande over. dat de, de Groenen destijds. Eh, ook pedoseksualiteit. eigenlijk uit de illegaliteit wilden halen en zo. Dus alles moest maar mogen en kunnen. Maar dat soort uh, liberaal denken, dat zijpelt uiteindelijk door naar de. ...onderkant van de samenleving. En daar heb je veel meer mensen... ...dat is nu eenmaal zo... ...die veel moeilijker met dat soort vrijheden om kunnen gaan. al is het alleen maar omdat ze vaak het geld niet hebben... Ja. ...om de goede spullen te kopen. Dus hm. daardoor zijn hele... ...vooral de Britse onderklasse en zo... ...is voor een groot deel... Amerika, ...Amerika natuurlijk ook... ...voor een groot deel daardoor het volstrekt ontwricht geraakt. En als je dat uit het oog verliest... ...dat jouw vrijheden uiteindelijk... ...voor andere sociale groepen wel eens... ...heel ontwrichtend zouden kunnen werken en daarop een desastreuze invloed zouden kunnen uitoefenen, hè, dan uh, neem je je verantwoordelijkheid niet. Althans, dan neem je het foute type verantwoordelijkheid. En dat is wat deze mensen van D66 zich zouden moeten realiseren, wat uiteindelijk de gevolgen zouden kunnen zijn van dit soort gepraat, makkelijk gepraat over, een, over hele schadelijke stoffen. Wat het uiteindelijk voor verwoestende uitwerking zou kunnen ja. hebben op, de, op andere sociale groepen.
0: Ja, heel helder, heel helder uitgelegd. Tegelijkertijd zouden we natuurlijk ook kunnen zeggen dat het goed is dat dit debat op deze manier nu plaatsvindt. Uh, want de, de afgelopen jaar zag je ook de dood van of de moord. Uh, van advocaat Dirk Wiersum, ja. we ook getuigen, dat meteen werd met gezegd, ja, iedere gebruiker van drugs uh, is, is, is medeplichtig. Nou, dat, dat,
1: ja. Ja. dat is een veel betere invalshoek natuurlijk. Hè? Ja. Waarom, als je weet dat, uh, dat achter drugsgebruik een, een reusachtige octopus van criminaliteit uh, zit, die zijn tentakels overal heeft, die enorm moorddadig is en wreed en die tot, tot verschrikkelijke misstanden heeft geleid in, mm -hmm. vooral Zuid-Amerika, latijns amerika Landen en zo. Maar inmiddels ook hier, uiteindelijk, wat Kitty ook schreef. stond er, lag er wel een uh, afgehakt, afgesneden hoofd bij die shisha in ja. Amsterdam. Hè? Of de rijden, uh, rij stel mensen met een uh, auto, het, uh, de pui van de telegraaf uh, binnen. Ja. Als je weet dat dat, dat de werkelijkheid is. Waarom heb je dan niet de verantwoordelijkheid als D66 hoogopgeleide, welvarende, niks, hè, niks uh, missende D66 jongeren? Want we weten allemaal waar, uit wat voor milieus die komen om te zeggen, jongens, wij nemen onze verantwoordelijkheid als generatie. Wij zien ervan af. Mm -hmm. hè, wij spreken ons uit. Tegen drugs, omdat we weten wat voor criminaliteit daarachter zit. en omdat wij die criminaliteit niet willen steunen. En als iedereen er verder van afziet, dan bestaat de criminaliteit ja. niet meer. De drogreden die nu wordt gehanteerd is. we kunnen die criminaliteit niet bestrijden. De on, hè, wat Peter Erdevries ook doet. De war on drugs is zinloos gebleken. Dus we moeten deze groepen maar, maar legaliseren. gaan legaliseren, eigenlijk. Hè? Ja. Nou weet je wat er dan gebeurt? Dan komen deze criminele groepen met nog hardere drugs. die nog verslavender zijn, die nog verwoestender zijn. en mm. er is daar weer een publiek ja. voor. Dus de uh, en dat bedoel ik met je moet dit van de morele kant aanvliegen. Als je dit van, uh, vanuit een, de, deze invalshoek bekijkt... dan zouden deze jongeren juist een heel goed voorbeeld kunnen zijn... voor hun generatie als ze zouden zeggen... zie er af, maar... Rond, drug, rond drugs gebruikt hangt in zo'n jovel tof. Kijk, onzees progressief zijn sfeertje al vanaf de jaren zestig. Hè? Want hun ouders hebben natuurlijk ook allemaal een joints gerookt en zo vroeger. Ja. Dus dan gaan ze dat niet zeggen? Want dan kom je in de hoek van het christelijke conservatisme, hè? Dan kom je in de hoek die altijd belachelijk is gemaakt. Van de mensen die zeggen, joh, uh, leid een fatsoenlijk leven. Probeer een gezin te onderhouden. Uh, probeer bij elkaar te blijven ook. Want scheidingen, die, die werken ook verwoestend op kinderen. Overigens heb ik mooi praten, ook gescheiden, maar goed. <laughs> He, en, um, en, en doe niet aan drugs gewoon. Maar dan sta je er niet goed, goed op in de talkshows. En bij Jinek, en bij ja. De Wereld Draait Door, en noem maar op. He, dan ben je een beetje een zulletje uit zeg maar conservatieve hoek. Uh -huh. um, en dat is het natuurlijk. En als ze dat niet willen zien, deze mensen... die zich ook altijd beroepen op het feit dat ze zo hoog opgeleid... zo intelligent zijn en zo, en zulke goede analyses maken. Uh -huh. Als ze dat niet willen zien, dan heb je een blind oog. De, het, het zou mooi zijn als eens een keer vanuit progressieve hoek... jonge mensen zouden zeggen, jonge pro progressieve mensen... dit is inderdaad niet de weg die wij... Op willen hè? dan heb je een intelligent links geluid. Ja. En dit is gewoon een eigenlijk heel, uh, laten we zeggen, uh, bijna conservatief, maar in ieder geval een weinig. Uh, uh, Inspirerend en zeer voor de hand liggende eigenlijk, uh, analyse die D66 hier pleegt.
0: Ja. Tot slot, dan hè, wat uh, op, dit, uh, op dit thema, wat me dan ook weer opvalt, is uh, dat ene zinnetje van uh, Rob Jetten, de, de, de partijleider op dit moment, of de fractievoorzitter in ja. de Tweede Kamer van D66. Die dan één zin ja, toevoegt. Ik heb zelf ook wel eens een pilletje gebruikt. Ja. Maar het was niet helemaal mijn ding.
1: Ja, dat is en... ook altijd zo verschrikkelijk. Hè? Die mensen die beroepen zich er altijd op. Ik meen dat Jesse Klaver dat in het verleden ook heeft gedaan. Vorig jaar op een heel ongelukkig moment.
0: De dag nota van de moord op uh, Dirk Wiersen. Ja, tijdens ja. de Algemene
1: beschouwingen. Ja, dat is ook zo vreselijk. Dan willen ze laten zien hoe cool ze zijn. Uh, dan gaan ze zeggen: joh, kijk, ik heb ook wel eens een keer gebruikt. Nou, ik moet je zeggen, ik heb ook wel eens een keer. Uh, uh, en, en misschien zitten ze daarom ook wel zo fel in. Uh, in het verleden wiet gebruikt. En ik werd er hartstikke psychotisch van. Ja. Dus toen ben ik ook onmiddellijk... Je bent er wel uit, toch? Ja, ik was er wel uit, ja. dat duurde wel een paar, een paar uur. Dus ik weet hoe gevaarlijk dat hoge, hoge ja. THC gehalte van die druk kan zijn. Dus, um, en die politici die, hè, die dan gaan zeggen... joh, ik heb ook wel eens gebruikt... en kijk, mijn stoffen en koel cool zijn en zo... dat is gewoon een ontzettend slecht voorbeeld. Uh, omdat zij daarmee aangeven niet te weten wat zich op straat ook afspeelt. Als je in, de, in, de, hè, in die wijken komt waar veel drugs worden gebruikt... En, zo, en je ziet ook de verwoestende invloed die drugs op levens, op jonge levens kunnen hebben... dan moet je dat soort dingen gewoon niet zeggen. Dan moet je zeggen, joh, uh, blijf er met je fikken van af... want het is gewoon hartstikke zerk. En dan zijn er weer mensen die zeggen... ja, maar die duck die pleit te, altijd tegen drugs... En, uh, de, hè, en terwijl alcohol en nicotine en zo, dat is allemaal veel erger. Ja, dat, dat is ook ook erg inderdaad, ja. um, maar nou, ik ben dat pas is echt een ander
0: debat gewoon. Ook. Ik heb zoals eerder hier gezegd, ik was echt stoer en cool en hip en weet ik het allemaal, want ik heb nog nooit drugs gebruikt en dan ben ik trots op. heel goed. Kijk, het echte voorbeeld. <laughs> Dan een heel ander onderwerp. De woningnood in Nederland, die blijft maar stijgen. Vandaag ook een grote opening in de, van de Telegraaf. Uh, de, 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 we hebben geloof ik gewoon bijna 300.000 huizen nodig. Dus dat ja. is de grootte van Rotterdam, zo, uh, zo ongeveer. Uh, maar we hadden vandaag ook een ander verhaal in de krant uh, hierover. Uh, en ook op de site uh, vandaag, uh, van jouw hand, in het weekelijkse publiek in Nederland. Ja. De woningnoot is zelfs zo hoog dat er mensen zijn die nog uit elkaar zijn, maar noodgedwongen bij elkaar blijven wonen.
1: Ja, dat is echt zo schrijnend. Omdat dit zijn verhalen die je vroeger uit de Sovjet-Unie hoorde, waar ook enorme woningnoten heersten. Ook vlak na de oorlog, natuurlijk, toen het halve land kapot gebombardeerd was. Mensen moesten in communalkaas leven, zoals het heet. Er waren van huizen, waren gemeenschappelijke woonruimtes gemaakt. Waar allerlei families bij elkaar woonden. En mensen die dan uh, gingen scheiden en zo. Die konden met geen, geen mogelijkheid meer uh, elders onderdak vinden. Dus die deden dan maar een soort van gordijn... door de ene kamer die zij met hun, met hun gezin tot beschikking hadden. En dan woonde de ene ex... die woonde aan de ene kant voor het gordijn... en de andere ex aan de andere kant. En nu... nu Um, in dit verhaal um, sprak je met een, uh, meneer, uh, of een jonge man uit Groningen, hmm. een jongen van 43. En die zegt: Ja, ik, zo ik ben uh, uit elkaar met mijn vriendin. We hebben samen gewoond in haar sociale huurwoning. Daar ben ik ingetrokken in de Oosterparkwijk, parkwijk dus een oude Volkswijk in Groningen. Daar ben ik ooit ingetrokken en uh, onze relaties op de klippen gelopen. En ik wil nu graag weg. Uh, en zij wil natuurlijk ook dat ik wegga Maar um, ik kan niks vinden, want in een, ik heb geen punten voor sociale huur. Hè. Voor sociale huur moet je punten opbouwen. En dan kom je nog op een wachtlijst te staan die overigens jarenlang uh, kan duren. En zegt hij, als ik op de vrije markt uh, wil huren... dan uh, moet ik een inkomen van wel 3000 euro netto overleggen bij die verhuurders. En dat verdien ik niet, want hij ja. leidt rijinstructeurs op. Dus noodgedwongen... Zit hij vast? En dan kun je zeggen, ja, waarom koopt hij dan niks? Nou, dat komt ook omdat hij nog een flexcontract heeft. Althans, een contract voor een jaar. Hiervoor was hij flexwerker. Had hij sowieso geen vaste contracten voor een onbepaalde tijd. Hij kan dus ook geen hypotheek krijgen, deze jongen. Dus, euh, of deze man eigenlijk, volwassen man is het. En de enige oplossing nu is dat hij... Euh, met zijn ouders een deal maakt, die hebben wel een koopwoning... en die hebben overwaarde. En dat ze dan eventueel die overwaarde inzetten voor hem... om uh, een extra hypotheek te vragen... om dan daarmee voor hem mede een uh, huis te betalen. Ja, dit is natuurlijk niet de bedoeling. En uh, ik sprak ook met andere mensen die uh, een echtpaar bijvoorbeeld... Dat, dat zich enorme zorgen maakt omdat ze leven van een minimum. Ze hebben allebei AOW en de man heeft toch een klein pensioen. En zij zitten in uh, Delft in een uh, woning van uh, Vestia. En die gooien elk jaar de maximale huurverhoging erin. Mm -hmm. Met als gevolg dat zij in iets van tien jaar tijd of zo... veel meer zijn gaan betalen voor die, uh, voor die woning. Um, ze, uh, nee, dat zijn ze zo zij zijn niet van vesten. Zij zijn hun woning is door de wooncoöperatie ver, verkocht aan een investeerder, ja. He, wat er tegenwoordig ook veel uh, gebeurt, met als gevolg dat zij. Uh, in een hele andere situatie terecht zijn gekomen... en ook de rechten van sociale huurders eigenlijk zijn verloren. Die huur die wordt telkens maximaal verhoogd... en nu liggen die mensen echt wakker omdat zij denken... Ja, als dit zo doorgaat, kan ik over een jaar of twee jaar... gewoon de huur niet meer betalen. Dan worden we het huis uitgezet. En waar moeten die mensen exact. dan naartoe? Want er zijn geen goedkopere woningen. Um, en dan nog andere verhalen. Die hebben dan vaak betrekking op eh, Vestia, de woningcoöperatie. Ook van mensen die zeggen. ja, onze huur wordt ook telkens verhoogd. We hebben geen recht op huurtoeslag, want we zitten er net boven vaak. Um, en. Er wordt niks meer gedaan of heel weinig aan achterstallig onderhoud. Omdat wat, wat die wooncorporaties doen veel... dat is uh, zodra huren ze eruit gaan dan die woningen verkopen op de markt brengen. En uh, ja, dan worden ze natuurlijk opgeknapt en gerenoveerd. En de woningen waarin nog altijd sociale huurders wonen... ja, die laten ze toch een beetje verpauperen vaak. Nou, dit is natuurlijk een verschrikkelijk probleem uh, wat veel te lang is miskend... Um, er had veel meer gebouwd moeten worden. Maar dat is nu inmiddels ook in discrediet geraakt. Het bouwen vanwege al die milieuverordeningen. Waardoor heel veel bouwprojecten zijn komen uh, stil te, leggen, te liggen. Nu zijn er veel mensen die zeggen... ja, maar dan hadden we maar niet zoveel buitenlanders moeten binnenhalen. Al die statushouders en uh, arbeidsmigranten uit Oost-Europa... die moeten ook onder het dak krijgen. En die trekken nu de huizen weg bij mensen die op die wachtlijsten staan. Ja. Omdat heel veel statushouders... He, die krijgen voorrang en gemeenten... Zijn verplicht om een bepaald aantal statushouders onder te brengen en die krijgen dan voorrang en die krijgen dan die sociale huurwoningen. Dat is ook zo. Dat is zeker het geval alleen, en dat zegt dan de SP als, als ware partij van de onderklasse, zeg maar. Die zeggen: Ja, maar je moet niet die statushouders uitspelen tegen mensen met kleine inkomens. Uh, inkomens op die uh, aan die onderkant van die woonmarkt, want dan zet je groepen tegen elkaar op. En daar hebben ze natuurlijk ook gelijk in. Als er voldoende was gebouwd en als er voldoende sociaal, eh, fatsoenlijke woningen waren... wat een grondrecht is in Nederland, hè, fatsoenlijk wonen is een grondrecht dan had je die statushouders kunnen onderbrengen en je had deze mensen met een klein inkomen een fatsoenlijke sociale huurwoning kunnen aanbieden. Nou, dat heeft allemaal reden waarom dat in het verleden door de politiek zo is gegaan. Met name tijdens de crisis weten we allemaal is het helemaal niet voldoende gebouwd. Ja, en nu zitten einde dus... is natuurlijk niet in zicht. Want we hebben totaal en die, niet. En die stikstofcrisis waarbij we milieueisen ja. belangrijker
0: vinden uh, dan een dak boven het hoofd. Juist. Uh, en twee. Uh, migrantenstromen. Dus de verwachting is dat de komende jaren alleen maar toe gaat nemen. Heb ja. je het hier vaker over gehad?
1: Ja, dat is dus... Uh, dus je moet... Je moet onwelgevallige keuzes gaan maken. Je moet prioriteiten gaan stellen natuurlijk. En je moet je bijvoorbeeld niet laten kapen... door uh, allerlei milieuorganisaties... die voor om het minste of geringste naar de rechter trekken... dan gelijk krijgen ook van de rechter... waardoor de hele bouw in Nederland zomaar kan stilvallen. En zo, veel ja. te lang. Dus uh, wat, ge wat gevraagd is, is politiek leiderschap en visie. Nou... We weten allemaal, we hebben het ook vaker over gehad hier, in het kabinet Rutte 3 is visie een vies woord. We hebben ook een tamelijk vernietigend hoofdcommentaar vandaag op de site over dit kabinet Rutte 3. En de conclusie is, het is eigenlijk gewoon een puinhoop. Ja. Er is volstrekt geen visie, er is geen enkele prioriteit. Het is volstrekt onduidelijk wat dit kabinet nou precies waarmee, waar wil. En ik zag ook Lex Hoogduin langskomen op Twitter. Dat is een gerespecteerd econom, financieel econoom en die zegt ook het probleem met dit kabinet is ze willen gewoon Nederland aan alle kanten als een soort eh, enorme bureaucratie willen ze Nederland vormgeven, Nederland een bepaalde kanten opduwen maar dat kan helemaal niet want je moet juist rekening houden met het onverwachte en daar moet je dan op anticiperen en je moet ook ad hoc hè, besluiten durven te nemen die op dat moment het eh, algemeen belang dienen. Maar ja, in dit kabinet uh, is het algemeen belang, wordt het algemeen belang te vaak verward met het belang van uh, kleine uh, activistische groeperingen. En we hebben ook rechters in Nederland tegenwoordig... die het algemeen belang zien als uh, het belang van uh, bepaalde milieugroepen... zoals Urgenda en zo. Uh -huh. En die hen dan uh, in het gelijk stellen... waardoor hele grote groepen Nederlanders enorm in de problemen uh, komen... Um, nou ja, en we hebben zien dus vandaag ook in de krant... dat die bouw alleen maar gaat afnemen de komende jaren... in plaats van dat er veel meer gebouwd gaat worden. Dus dit blijft een structureel probleem. En weet je wat zo erg is? Dat um, groepen jongeren... Ik kan jongeren heel. bepaalde groepen jongeren kan ik heel goed begrijpen. Wie zijn hier nou echt de klos? Dat zijn de jongeren uit uh, gezinnen. waar de ouders niet ooit het geld hebben gehad. om een huis te kopen. Die geen ouders hebben met uh, enorme overwaarden. op hun huis van vaak tonnen. He, dat zijn jongeren. Uh, autochtone jongeren uit arme milieus. en ook heel veel allochtone jongeren natuurlijk. omdat die vaak komen uit gastarbeidersgezinnen. en die gastarbeiders die huurden vaak huizen. Ja. Heel vaak hebben je eerste generatie gasten bij is natuurlijk niet uh, huizen gekocht. Nee. Die komen vervolgens, hè, die krijgen dan een opleiding uh, met een studieschuld. En dan zeggen wij, goh wat mooi, hè, dat jongeren emanciperen, dat jongeren het oude verheffingsideaal van de sociaaldemocraten, wat mooi dat jongeren ook uit uh, wat kansarmere milieus, of het nou blanke of allochtonen milieus zijn, maakt niet uit, dat die zich ook aandienen op de arbeidsmarkt, dat die ook hoog opgeleid zijn tegenwoordig. Maar wat is hun situatie zo meteen? Een enorme studieschuld, geen erg van hun ouders, geen koophuis dat ze eventueel kunnen overnemen... Zo, hè, zoals al die andere mm -hmm. kinderen, geprivilegeerde witte kinderen vaak trouwens... Uh, die bij D66 zitten. Uh, uh, en een leven lang misschien wel van schulden en flexbaantjes ook. Want die komen ook niet in de goede banen uh, terecht... waarin ze vaste contracten krijgen... waardoor ze, ze zelf dan een starterswoning kunnen kopen... Ja, dan heb je het zo slecht gedaan. Dan heb je het echt zo slecht gedaan... Rekening niet en geen rekening gehouden met je jongere uh, generaties. En dan zeggen mensen vaak tegen mij... jij bent zo'n boomer... of ik word uitgescholden met oké, okay, boomer en zo. Mm -hmm. Nou, allemaal uh, goed. Uh, maar dat nou, moet, richting dat jou moet, is dat liefkozend. Uh, nou, precies. Want ik zou zeggen... zeg dat tegen uh, uh, Mark Rutte, die geen boomer is... of Dijkhoff, uh, die nog maar 38 is, meen ik... Uh, mm -hmm. Die hadden iets meer voor jullie toekomst misschien kunnen doen de afgelopen tien of twaalf jaar. En uh, zeg mij, zeg mij niet dat ik een boemer ben. Nou, het kan me niks schelen, maar weet je, het, ik stap heel goed de, de, de zorgen van, van die generatie. En dan zou het mooi zijn als die jongeren van deze 60 die natuurlijk wel voor een groot deel allemaal welvarende ouders hebben. Hè, dat, want je, we weten uit welke milieu ze komen. Zich wat minder druk zouden maken over legalisering van drugs. En meer over studieschuld, woonsituatie, situatie op de arbeidsmarkt. En noem maar op, waarvan ik denk dat je als jongere echt wel wakker kunt liggen. Inderdaad. Die komen ja. uit de jaren 80, die doemtijd. Er was de inflatie mm -hmm. de, in zo 10% of zo. Er waren totaal geen banen. We vluchten allemaal in New wave en punk en weet ik veel wat. Want de, 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 er hing ook nog eens een keer een kernbom boven ons hoofd. Ja, het is allemaal goed gekomen. En ik kan je zeggen, het is met mij goed gekomen. Maar dat was wel heel. Dat voor, de vooruitzichten destijds waren ook. Heel Dramatisch. duister. Ja, ja. Het is ja, volstrekt ja, ja. onzeker of je ooit aan een fatsoenlijke baan zou Dat koma. is natuurlijk echt het vergelijk, want dat is het nu natuurlijk
0: uh, ook. Dat het, we, is... het einde is nog niet in zicht. En als je nu al ziet de beramingen van economen, die gaan over tien jaar. Hè? Ja. Dan hebben we het over 2030. Ja. Als we nu
1: maatregelen nemen, dan is het probleem in 2030 opgelost. Ja, moet je dat, je voorstellen. dat is gewoon
0: de generatie bijna, zou je ze kunnen zeggen.
1: ja. ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, dat men zich... als je zo rond de twintig bent, dat je uh, grote zorgen maakt. Uh, ja, precies ook hierom. Mm -hmm. Omdat je helemaal... Kijk, destijds zag je nog in de politiek... in ieder geval een soort analyse van het probleem. Hè, dat ja. Die kabinetten Lubbers en zo, die gingen bezuinigen. Wat achteraf uh, gewoon goed is geweest. Um, in ieder geval werd het probleem onderkend. Maar nu lijkt het wel in de politiek alsof alles ons overkomt. En dan gaan politici zeggen van, oh goh, ja, nee, dit is toch wel heel erg. Oh ja, nee, hier hadden we niet aan gedacht. Of goh, joh, dat is toch wel een ernstig probleem dat, er ja. zich nu, hier op, dat nu hier op tafel ligt. Hè? Dus dat, dat wekt ook geen enkel vertrouwen natuurlijk. Nou... Laten we dit onderwerp
0: voor nu hierbij laten, want ik vermoed dat als wij nog tien jaar met deze podcast doorgaan, dat we de komende tien jaar hier regelmatig nog over zijn, zullen gaan uh, hebben. Dan hebben we nou?
1: enorm veel adverteerders uit de bouw voor de, deze podcast. Ja, deze podcast wordt mo mede mogelijk gemaakt <lacht> dat door de, bouwmarkt. Ja,
0: de bouwend Nederland. <lacht> um, we gaan het er uitgebreid over hebben. Laten we even een uitstapje maken. En wel naar Zweden. Uh, ik kan me nog herinneren dat president Trump een paar jaar geleden zei... Van, Heeft u gezien wat gisteravond in Zweden is gebeurd? En ja. toen bleek dus niets gebeurd te zijn. Ja. Maar nu heb ik jouw artikel afgelopen zaterdag gelezen... en volgens mij is het daar daadwerkelijk elke avond raak en wel goed
1: raak. Ja, um, Zweden is een merkwaardig fenomeen en daarom wilde ik er ook naartoe. Omdat uh, Zweden is een beetje het laboratorium geworden in Europa... voor de, uh, de gevolgen van die massale immigratie... die vanaf 2015 over het continent uh, is getrokken. Hè. Zweden heeft destijds relatief gezien per hoofd van de bevolking... het grootste aantal asielzoekers uh, opgevangen staan... En daar ook voor een deel statushouders van gemaakt. Meer nog dan Duitsland, dat een miljoen mensen binnenkreeg. Uh, maar Zweden is, zoals we weten, een enorm land... met een hele kleine bevolking, 10 miljoen inwoners. En ze kregen ook tienduizenden uh, mensen uit uh, Afrika... en het Midden-Oosten uh, binnen hun grenzen. Hè, wat op zichzelf natuurlijk heel merkwaardig is. Want uh, ho hoezo komen die naar Zweden? Want komen ze dan met een vliegtuig of zo? Nee, die trokken gewoon heel Europa door. Uiteindelijk branden ze dan via die beroemde brug ik of ik... Um in Malmö en in die andere grote steden daar. En um, over Zweden hoorden we al uh, steeds heel veel geruchten, zo van um, er zou veel geweld plaatsvinden, etnisch geweld, uh, gangs die de voorwijken van grote steden overnamen, grote problemen met integratie, ook met uh, radicalisme, religieus radicalisme en zo. Alleen dat kwam, het was telkens een vraag van klopt dit nou, omdat uh, van die alt-right uh, websites die waarop veel gelogen wordt en waarop veel fake news verschijnt, die namelijk maar dat dan gretig over en vervolgens zeiden dan de politiek correcte media in Zweden weer van... hier klopt helemaal niks van. Het gaat allemaal uitstekend met de integratie juist... en we hebben helemaal geen probleem. Toen Donald Trump uh, die situatie in Zweden onder de aandacht bracht... toen werd ook onmiddellijk vanuit Zweden gereageerd... zo van dit is schande, dit klopt helemaal niet. Um, er is helemaal in Zweden niks, uh, niks aan de hand. Dus ik wilde altijd al een hele tijd daarheen... om zelfs een keer te nemen. En toen leerde ik een, in Leiden... leerde ik een Zweedse onderzoeker kennen, Magnus Norell... Die is, uh, dat is een terreur- en veiligheidsexpert. Onder andere voor de Zweedse Veiligheidsdienst. Hij heeft de hele wereld overgereisd. Hij heeft in Israël gewoond. de Arabische wereld. Hij heeft boeken geschreven. En ik vond die man uh, verschrikkelijk interessant. Uh, en hij nodigde me uit om eens naar Stockholm te komen. Dus dat heb ik gedaan rond, uh, rond Oud en Nieuw. Nou, je schrik je dood. Het is echt, in de jaren negentig kwam ik heel veel in Zweden. Vooral op doorreis naar de Baltische landen en naar Rusland, waar ik destijds woonde. Ik vond Zweden altijd een fantastisch land. Stockholm vond ik een geweldige stad. Het lag enorm op ons voor in heel veel opzichten. Technologisch en nou ja, het was gewoon een hele moderne stad. En de hele demografie van die stad heeft zich enorm veranderd. Wat je dus ziet is dat Stockholm inmiddels, wat destijds nog in de jaren negentig, een hele homogene stad was eigenlijk, hè, met, aangevuld met vluchtelingen uit Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, want ze hebben veel Joegoslaven opgenomen, dat het nu een, een net zo'n diverse stad is als, um, en laten we zeggen, Rotterdam of uh, Berlijn. Hè, en daar is op zichzelf niks mis mee, zou je denken, hoewel je kunt afvragen of dat nou zeg maar de... Of, of, hè, dit type heterogenie of dat nou de sociale samenhang, uh -huh. samenhang bevordert. Ik denk het niet, maar goed, daar kun je over twisten. Maar wat er vooral aan de hand is, is dat er sprake is in de Zweedse grote steden van enorm veel geweld. Uh, en dat zijn vooral drugsbendes, etnische drugsbendes, die met elkaar... Uh, het vechten om uh, hun terrein. En dat gaat dan met, uh, gepaard met bomaanslagen, met executies... en noem maar op een beetje wat er in de jaren negentig, toen ik daar woonde... in uh, Rusland gaande was. Toen ook bendes met elkaar vochten om hun ter territorium af te baken, bakenen. Dus ik, ik sprak het met uh, Magnus en... Uh, ja, die maakte ook duidelijk dat het een verschrikkelijk probleem is. Omdat destijds, toen in 2015 die enorme aantallen uh, asielzoekers, uh, immigranten die grenzen overstaken. Het hele systeem instortte. Het systeem, het asielsysteem was helemaal niet voorbereid op zo'n grote aanwas. Waardoor minstens iets van 80.000 mensen gewoon zijn verdwenen daar. Die hebben geen recht op uh, status, op een uh, status van vluchtelingenstatus. Maar ze zijn verdwenen en niemand weet waar zij zijn. Overigens dit in Duitsland ook met een paar Honderdduizend mensen het geval. Hoe hè? Kan dat? Ja, die, nou ja, als je zegt. Ik, ik, was, ik werkte toen zelf in Duitsland en ik ging vaak naar die opvangcentra toe en zo. Dat was een enorme puinhoop. Die mensen die leefden daar eigenlijk op straat. Die wachten dagenlang op aanmelding en zo. En heel veel mensen die werden afgewezen, die werden dan quasi teruggestuurd. Maar ja, die verdwenen natuurlijk gewoon in de illegaliteit. Ja. Hè, er waren geen vliegtuigen om, om die mensen terug te sturen. Dus die, die gingen elders, die gingen naar familie. Of die gingen elders hè, en uh, hun heil zoeken. Uh, dat zie je ook in Nederland met die Noord-Afrikaanse, uh, uh, Noord-Afrikanen die hier uh, lopen hmm. rondzwerven en mensen bestelen en zo. Dat zijn ook illegale, die komen vaak via Duitsland, Nederland weer binnen, trekken er weer de grens over en zo. Nou, Zweden heeft daar dus ook ontzettend last van en een aantal van die mensen is dus in die, uh, heeft zich aangesloten bij die bendes. Um, en nu is Zweden zo'n krankzinnig politiek correct land. Hè? Ze hebben zichzelf altijd een humanitaire supermacht genoemd. Ja. Het is een soort paradijs, was het altijd van de sociaal-democratie. Zo zagen ze zich. Een enorm egalitair land waarin mensen heel veel belasting betalen. Maar waarin ze ook heel veel terugkrijgen van de, van, van de staat. Het is een soort, soort communisme, maar dan zonder het totalitair. Maar dan een democratie, zeg maar. Dus zij hadden zeg maar, de ideale verzorgingstaat in hun eigen ogen opgebouwd. En die staat nu natuurlijk verschrikkelijk onder druk. Want de bedoeling van zo'n verzorgingsstaat op dat niveau is wel dat iedereen meewerkt. Dus dat iedereen begrijpt, joh, ik betaal hele hoge belastingen. Maar dat is om, mijn buur, om solidair te zijn met mijn buurman ja. en mijn buurvrouw. Zodat die een jaar lang uh, ouderenverlof kunnen krijgen als een kind wordt geboren. En ik ook trouwens. En zodat we allemaal met elkaar een leuk leven kunnen leiden. En misschien kan dat ook wel als je zo'n kleine bevolking hebt, waar mensen ook een keer hoog opgeleid zijn, die veel verdienen. Maar als je dan zulke cohorten aan mensen binnenhaalt uit culturen waarin ze helemaal niet weten... ...dat de verzorgingsstaat is, maar die denken... ...goh joh, ik krijg hier een gratis appartement... ...en ik krijg heel veel kinderbijslag. ...en ik kan ook nog eens een keer gewoon in de WW... ...of weet dat, in de, bij, in de bijstand. Um, en ik leid een leven dat oneindig veel beter is... ...dan in Somalië of Eritrea. Ja, daar haal je natuurlijk... Dan moet je het op een gegeven moment wel gaan benoemen dat dat een probleem is. Maar dat, dat wilden ze natuurlijk heel lang niet benoemen. Omdat ze dat als racisme zien ja. en xenofobie. En omdat ze ook wel, moet ik zeggen, erin slagen om een aantal van die mensen onder te brengen in een bepaalde... Uh, baantjes. Dus als je tegenwoordig de metro ingaat in uh, Stockholm of op de bus, dan is het heel goed mogelijk dat je daar een, een vriendelijke Somaliër of Eritreër tegenkomt die dan buschauffeur is of die in de metro kaartjes verkoopt. En die spreken jou in heel goed Engels uh, ja, aan. En al die velen spreken Engels. Dus dat, dat is geen probleem. Nee. Dus dat doen ze goed. Maar de grote aantallen mensen die nu een, uh, een uh, aanspraak maken op de arrangementen van die verzorgingstaat, ja, die die ondermijnen die verzorgingsstaat. En dat gebeurt in Nederland natuurlijk ook. Hè. Dat zijn van die dingen waar die, van die problemen waar Jan Latten en uh, Jan van der Beek, die demografen zo vaak op wijzen. Je bent of een verzorgingsstaat of een immigratieland. Die beide dingen, die beide concepten gaan niet samen. Nee. En dat dringt ook maar niet door tot de politiek. En in, in Zweden denkt het dus pas nu door. En ik vind het eigenlijk heel emotionerend, moet ik zeggen. Als je daar rondloopt en je ziet dat uh, die mensen het beste voor hebben eigenlijk met, 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 de, met hun land en met de wereld. Hè, en ze staan, ze welkomen zoveel mensen vanuit uh, oorlogsgebieden, maar ook dus gewoon economische gelukzoekers. En dit is het resultaat hè, waarvan je me afvraagt, dat zei Magnus Norel ook. De vraag is, overleven we dit wel als samenleving? Ja. En uh, die, die vraag die staat dus ook Europa te wachten. Hè. Dat doen we vaak... Um, uh, wat kleinerend over of bagatelliserend over. Maar natuurlijk is ook dit, dit de vraag waar Europa voor staat. Overleven dit eigenlijk? Hè? Dit soort, uh, soort emigratieproblematiek. Um, en dat, die vraag is... Uh, dat zei Norrel ook, van als je me dit een paar jaar geleden gevraagd... had ik je uitgelachen en gedacht, joh, wat slaat dit op? Maar het feit dat ik nu aarzelend ben om te antwoorden... dat geeft wel aan hoe groot de problematiek is. Ja,
0: een bijzonder verhaal... dat je ook de kans had om die kant op te gaan... en zo'n interview te maken. Ja, dat was echt heel fijn. En als u meer wil lezen en u heeft nog niet gelezen... dan staat dat uitgebreid ook op onze website. Dan moet u hem even zoeken op telegraaf.nl. Hoe heet de beste man nog één keer?
1: Norel met dubbel L aan het eind. Norel, dat N-O-R-E-L-L.
0: En dan vindt u het vanzelf. Nou, wie het dan uh, tot slot uh, helemaal aan het einde nog even één uh, uh, onderwerp meepakken. Uh, ik las een uh, mooi verhaal op de post online, uh, meen ik, uh, van uh, Fidan Ekis. Die uh, stopt uh, natuurlijk als bestaatje <tosses> bij de Nieuwe Maan. Ja. Ashred, uh, El Melody gaat het uh, van haar overnemen. En nu ze stopt, uh, beschrijft ze eigenlijk hoe pittig en zwaar en heftig het was ja. om, uh, om dat programma te maken. Vanaf dag één al hoeveel uh, nou, tegengeluid er, er was. Dus we dachten, misschien moeten we toch nog even wel met dat onderwerp eindigen.
1: Ja, omdat dat een onderwerp is dat niet alleen voor Phil en Ekes geldt. Die overigens mijn ex is, dus dat die, die disclaimer moet er wel even in. Dus ik wist ook wat het een en ander van wat zich daar afspeelde. Maar uh, omdat het niet alleen haar betreft, maar heel veel mensen natuurlijk. Uh, zeg maar opiniemakers, commentatoren, die zich uh, aan een bepaalde kant van... Um, nou, laten we zeggen die, zich, die kritiek hebben. Of die zich kritisch uiten over de uitwassen van de multiculturele samenleving. Daar komt het op neer. En wat zo interessant is. Is dat uh, Finan dit dus heeft, uh, aan de lijve heeft ondervonden. Uh, wat er gebeurt als je zo'n programma uh, gaat presenteren. En je laat daarin uh, ook hè, een, een programma dat min of meer gaat over die multiculturele samenleving. En alles wat zich daarbinnen afspeelt. En... Je laat in zo'n programma ook uh, mensen aan het woord die kritisch zijn. Zoals bijvoorbeeld Sheree Moussa hè, van, van For Freedom... of, uh, of anderen die, zich, die zeggen... joh, uh, binnen de islam vooral zijn ook heel veel uitwassen... Hè, de manier waarop vrouwen daar worden behandeld... de manier waarop kinderen worden geïndoctrineerd en zo... Um, en het interessante is dat een, een deel zeg maar de hardcore multiculturalisten die beschouwden dit programma wat van publieke omroep is, maar die beschouwden dit programma als van hun. Uh, en zij dachten van dit programma moet eigenlijk alleen maar uh, positief zich uiten ja. over minderheden en uh, over moslims, wat ook een minderheid is, en, uh, uh, en over die multiculturele samenleving. En op het moment dat er, daar kritiek op is, moeten die critici die mond worden gesnoerd. Nou, haar overkwam dit in hoge mate, doordat ze uiteindelijk of zelfs werd bedreigd en zo. En doordat politieke partijen zoals DENK dan een gesprek wilden met de NTR-leiding. Want dit kon allemaal niet. Maar wat vooral het, het nare is, en het, of het nageestige eraan... is dat ook mensen uit de MSM, zoals ze heet... de mainstream media, columnisten en zo, haar begonnen aan te vallen. Uh, en haar in elk geval niet, niet steunden. En... Uh, uh, dit verbaasde haar dus, omdat zij dit niet gewend was. En daar schrijft ze dan over, dat wil ik even citeren. Ik kreeg door mijn positie bij de Nieuwe Maan een close-up van een kant van dit land die mij beangstigt. Een van een totalitaire mentaliteit die door velen niet wordt herkend. Um, en dat is iets wat ik, waar ik op aansloeg, omdat dit ook is iets wat, wat, wat ik heel erg herken. En wat inderdaad heel veel mensen niet zullen... Weten, omdat zij zelf daar niet mee in aanraking komen. En ik heb dit zelf meegemaakt, precies hetzelfde proces... toen ik in Duitsland zat en ik begon over uh, die vluchtelingenstroom... in 2015 te schrijven en over de... De negatieve, de, 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 de ingewikkelde kanten daarvan. En ook de angsten die heel veel de Duitse burgers hadden... omtrent de instroom van meer dan een miljoen uh, immigranten. Mm -hmm. uh, de, ik, ik heb toen geschreven over die toestanden in Keulen... met uh, Oud en Nieuw, weet je wel. En ik kreeg enorm veel weerstand over mij heen. En ook van mensen van wie ik het eigenlijk nooit had uh, verwacht. En vooral heel veel mensen die begonnen mij op basis van die artikelen en, en stukken, ook bij de post online, line weg te zetten als extreem rechts, radicaal rechts, xenofoob, moslimhaat. Nou, hele, het hele, het hele uh, curriculum ja, het aan, aan haat krijg je dan over je heen. Hè? En in het begin denk je, omdat je te goede trouw bent, denk je, joh, waar, hoe kan dit nou? Heb ik het niet goed uitgelegd? Of heb ik, heb ik fouten gemaakt? Of op een duur ga je begrijpen, dit is politiek. En dat schrijft je dan ook van het, het is een roedel, een soort van roedel jena's die op hun prooi azen. Ze zoeken, ze speuren naar een prooi en ben jij hun prooi dan vallen ze als een roedel op, op je en proberen je kapot te maken. Um, uh, en dat is een hele louterende ervaring, moet ik zeggen. Omdat ik altijd dacht van ja, dit gebeurt wel in landen als... Nou ja, Rusland, waar ik zelf verkeerde, waar ik dat zag gebeuren en zo. Maar ik dacht altijd, in Nederland is men toch wel in het algemeen wel redelijk. En gaat men in een redelijk, gaat men een redelijk debat aan. Ja. Nou ja, dat had ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet moeten denken... omdat Pim Fortuyn hier waar. ooit vermoord Precies. is door Volker... die zichzelf een uh, milieuactivist noemde, geloof ik. En niets is minder waar. En dan de, na de aanvankelijke schok moet je, je daar tegen gaan weren. Dat kent allerlei stadia. Eerst ga je terugpraten daarna ga je een beetje zelf ook schelden. Of je gaat terug schreeuwen en op, de, op den duur dan, dan geef je er geen aandacht meer aan. En uh, Fyland Ekes is kennelijk in het stadium dat ze nu terugpraat... voor een laatste keer misschien en uitlegt uh, wat dit met je kan doen. En daarom is dit een heel belangrijk stuk... omdat uh, te veel mensen inderdaad dit niet overkomt. Dus ze weten niet dat dit bestaat. Nee. Dus herkennen ze het ook niet. En dus denken ze ook vaak dat je overdrijft. Maar als je zelf in het... Uh, hè, in, de, in, in die storm staat, in die shitstorm zoals ja. het heet, en je ziet het van alle kanten op je afkomen, ook van mensen die gerespecteerd worden binnen bepaalde milieu's, hè, waarvan je denkt dit kan niet zo zijn dat hij of zij zo tegen mij keer gaat en tegelijkertijd bijvoorbeeld uit de politiek of uit de media, mm. uit de mensenmedia zoveel waardering ontvangt. Hoe ja. kan dit? Dit, dit? dit kan niet samengaan. En toch is het zo. En dan denk je wow, dit systeem, weet je, deze mensen. Wat? wat ja, is... is dat een kartel misschien? Ja, ja het is krankzinnig en, het, ja. en, en heel herkenbaar helaas ook
0: voor, mij, ja. maar uh, ook voor, uh, ja, maar ook voor ja. uh, je noemt politiek en dan zie ja. je ook dat het links, rechts dat maakt niet uit. Want een Ahmed Marquish bijvoorbeeld, ja. uh, die, die maakte hetzelfde mee toen hij nog stadsstelvoorzitter in Amsterdam-Nieuw-West <coughs> was. Ja, ook uh, vanuit uh, want, de moslimhoek. Hè? Ja, want ja. hij zou wel, uh, hij hulde te veel met de, ja. de andere kant. Abootalen uh, die natuurlijk je, dan, een bounty wordt genoemd. Ben inderdaad. je fout? Ja. Ja. Uh, uh, ik werk bij de Telegraaf. Mijn ja. politieke voorkeur is bekend. Ja, dat is ja. fout. Per definitie ja. al uh, slecht. En, en dat is natuurlijk, uh, we hebben het hier
1: vaker over gehad. Dat is één ding in dit de debat, he, wat, wat wel belangrijk is om op te wijzen, dat is dat, he, want mensen die zeggen dan vaak, ja, maar vanaf rechts, al die tokkies op rechts, he, die, ja. die, 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 die jongen, die Sander van uh, die nu dat op, op één presenteert ook, die zegt altijd, ja, maar die domrechtse tokkies, die schreeuwen net zo hard. Um, dat klopt niet. Ja, dat klopt wel. He. Je hebt heel veel, heel veel mensen op rechts, op Twitter en op social media, die Heel hard schelden en zo. Maar het is niet zo dat zij vertegenwoordigers hebben op belangrijke posities in de media die ook zo hard schelden. Want dan, en dan gaan ze dus wijzen naar iemand als mij, of Sivinia, of een paar anderen. Ja. He? Maar het is niet zo dat die als een soort, dat deze mensen, die, die, die opinie maken oprecht, zeg maar, dat die als een soort roedel. Hmm. ...spuren naar mensen op links... ...aan de andere kant van het politiek spectrum... ...die zij gezamenlijk kapot gaan maken. Dat, dat is gewoon niet zo. Nee, nee. Dus in die zin is er geen gelijk speelveld. Hmm. Snap je? Ja. Dus daar moeten we wel eens even uh, helder in zijn... Uh, ...dat die analyse van zo'n Schimmelpennik bijvoorbeeld... ...gewoon niet aan de orde is. Hmm, die klopt duidelijk. niet. Hij is uiteindelijk veel machtiger op zijn positie... ...dan die anonieme accounts op Twitter die hem ja. uitschelden. Ja. Dat moet hij wel goed begrijpen. Ja. Duidelijk verhaal. En, en, uh, en bovendien ook het,
0: het, het column of het verhaal van uh, Fidan Eek is echt een aanrader om te lezen. En wat ik het mooie hiervan vind, uh, want, want zij opent hiermee ook weer de aanval terug op, uh, op, op, op wat zij intellectueel links noemt. ja. Um, maar het, het beste weerwoord is om het op een intellectuele manier te doen. En dat doet ze. Hè. Hier, ja, precies. Dit, dat is natuurlijk ook geweldig dat het niet alleen maar schreeuwen en roepen... en in 140 of 280 tekens is. Ja. Maar gewoon met uh, argumenten, met inhoud, met verwijzingen. Echt een mooie, mooi artikel. Het Absoluut. lezen waard bij de collega's van TPO. Ik geloof dat we alweer uh, drie kwartier ongeveer bezig zijn. 40 minuten zeker. Uh, dat betekent dat het er wel weer op zit voor deze week wierd.
1: Nou, er was weer genoeg te bespreken. Meer dus. dan ja. genoeg te bespreken. Het houdt niet op in dit land. Nee,
0: nee, nee. nee. Het <laughs> van <is> het... <laughs> van Bierduk. <laughs> nee, het land van Bierduk is buitengewoon uh, druk. Ja. Uh, en ook hier zijn geen uh, woningen meer. Uh. <laughs> uh, we hadden het voor gezien voor, uh, voor nu. Dank weer uiteraard uh, voor het uh, luisteren. Tips, uh, uh, opmerkingen, alles is weer uh, welkom via Twitter. Uh, want uh, veel van jullie communiceren daar met ons. Uh, je mag natuurlijk ook altijd mailen. Onze mailadressen zijn ook op de site te vinden.
1: En we mogen onze trouwe luisteraars ook wel eens bedanken eigenlijk. Hè? Want er Zeker. zijn zoveel mensen die zeggen... joh, ik heb ontzettend veel. Ik luister met heel veel genoegen naar die podcast. En we zien naar uit en zo. Nou, dat is voor ons ook een groot plezier dat ja. dat zo is. En die podcast te maken. Dus met, bij deze aan iedereen. Heel veel dank. Tot volgende week dan de laatste van deze maand. Maar in februari gaan we gewoon door.